Bienvenido a casa. Ahora escucha un mensaje de crecimiento para tu vida. Bueno, vamos a meternos en nuestro tema. Yo creo que nosotros tenemos una mala huella antigua. Yo no sé si alguna vez has pensado que en todos nosotros hay huellas de cuando fuimos creados en Adán. Aunque te parezca exagerado. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes me creerían que yo tengo sangre italiana? Ninguno, ¿cierto? Pero mi madre, su apellido es Gladys Arenas Gerardini. Aquí donde me ven, con esta pinta chipcha, guane, motilona, es una combinacioncita. Tengo sangre italiana. Lo que pasa es que si ustedes vieron a mi hermano, él se quedó con todo. Él es bonito, de pelo ondulado, él es blanquito, él es más alto. Lo único que a mí me quedó de italiano que se me está notando es que estoy canado rápido, rápido, rápido. Me dicen que estoy salpimienta. De hecho, mis nietos me dicen que soy el nono más melo, me dicen ellos. Buena descripción, ¿no? En fin. ¿Te has dado cuenta que a veces aparecen genes por allá perdidos de uno? Que, ¿Y de dónde me salió esto? ¿Y de dónde viene este? Conozco una familia donde al que yo conocí es un hombre de uno con 96, 97. Y yo imaginé tierra de gigantes en su familia. Luego conocí a su familia. Todos son chiquitos, chiquitos, chiquitos. ¿De dónde salió ese grandulón? Bueno, por allá algo se filtró. Tengo unos primos. ¿Dónde? La prima mayor en esa casa. La prima mayor es morena de ojos verdes. Y de pelo oscuro La siguiente es blanca De cabello castaño claro Y ojos cafés Y los dos siguientes Rubios de ojos azules ¿Quién dice? ¿Qué pasó allí? De hecho Por mi abuela materna Mi abuela materna Era rubia de ojos Yo diría que ni siquiera azules Los recuerdo como grises ¿Por qué todo esto? Porque es que Yo creo que en, en nosotros Hay memorias genéticas Que vienen desde la creación Unas que nos impulsan para bien unas que nos recuerdan que no pertenecemos a este ámbito tan terrenal, tan humano, tan pegado a la tierra, pero hay otras que no, otras que nos, que nos, que nos producen como una mala memoria, como un, malas memorias, quiero decir, como recuerdos que nos inclinan en otra dirección y a veces eso pesa más. Mira, yo quiero que, yo quiero que leas conmigo este texto. Los seres humanos caminamos radicalmente, cambiamos, perdón, radicalmente el día que traicionamos a Dios. Pero fue un cambio radical. Y a mí me impresiona mucho el libro de Job. Y yo quiero que vengan conmigo a una lectura de Job, capítulo 3, versículo 11. Voy a ver cómo comprimo mi mensaje de esta mañana. Miren lo que dice, pero por favor, o escúchenlo o síganlo conmigo, porque hay unas partes súper interesantes. ¿Cuántos saben que el libro de Job es el primer libro de la Biblia? realmente que no es Génesis estoy bien contigo Juanda me avisan ok ¿por qué no morí yo al nacer o expiré al salir del vientre? ¿por qué me recibieron las rodillas y para qué los pechos que me dieron de mamar? porque ahora yo ya sería tranquilo mira esto mira cómo dibuja lo que de pronto es la ten una tendencia muy común cuando hay crisis esto deprimirme yo quiero es morir estaría mejor ¿para qué nací? Porque ahora yo, ahora, porque ahora yo ya sería tranquilo, dormiría y entonces tendría descanso. 
con los reyes y los consejeros de la tierra que reedificaron ruinas para sí o con príncipes que tenían oro que llenaban sus casas de plata si tú lees detrás de la lectura vas a entender un montón de mensajes acerca de la vida, de lo espiritual, de la muerte es súper interesante pero sigue versículo 16 o como aborto desechado yo no existiría como los niños que nunca vieron la luz esta segunda frase sí que me gusta perdón el paréntesis para aquellos que dicen que antes de nacer no se es un ser humano o que por lo menos desde el punto de vista del derecho no se es persona el punto de vista de Dios es aquí un niño que no vio la luz ya es un niño ya es un ser humano Versículo interesante, ¿no? Versículo 17, allí los impíos cesan de airarse, está hablando de la muerte, y allí reposan los cansados, juntos reposan los prisioneros, no oyen la voz del capataz, allí están los pequeños y los grandes, y el esclavo es libre de su Señor. Qué impresionante descripción de lo que es de aquello en lo que la muerte se convierte para muchas personas, cuando no hay esperanza. La muerte es como la, la esperanza única. Allá yo quiero ir, donde no pasa esto, donde no pasa aquello, donde no pasa lo otro, donde todo cesa. Lo cual no es así en realidad, no en esencia por lo menos. ¿Qué dice luego? Versículo 20. ¿Por qué se da, a luz, ¿por qué se da luz al que sufre? Y vida al amargado de alma, a los que ansían la muerte pero no llega y cavan por ella más que por tesoros. ¿Qué descripción? No. Que se alegran sobremanera y se regocijan cuando encuentran el sepulcro. ¿Por qué dar luz al hombre cuyo camino está escondido y a quien Dios ha acercado? Porque al ver mi alimento salen mis gemidos y mis clamores se derraman como agua, pues lo que temo viene sobre mí. Mira, mira esta figura de desesperanza. Lo que yo temo, en lugar de esperar lo bueno, espero lo malo, me va a pasar. ¿Cómo es que todo, que todo aquello que está mal es susceptible de empeorar? ¿Cómo es el...? ¿Perdón? La ley de Morphe, exacto. Pues lo que temo viene sobre mí, lo que me aterroriza me sucede. No tengo reposo ni estoy tranquilo, no descanso, sino que me viene turbación. Yo quiero con esto enfatizar lo que hemos venido hablando, la importancia de esperanza. Y con un asunto más, la desesperanza, ¿cómo crees tú que se puede combatir? Con un buen tratamiento psicológico, seguramente te ayudará. Con algún buen tiempo de oración para ser libre de cualquier opresión demoníaca, seguramente que te ayudará. Pero en realidad, en últimas, todo se trata de combatirla con esperanza. No se trata de ir tratando de luchar contra la desesperanza, sino de construir esperanza en el corazón. Y es lo que hemos intentado decir todos estos domingos, hablando, ha habido mensajes aquí increíblemente interesantes acerca de esperanza. Yo quiero agregarle algo. Era de Corintios 13, 13. Tres cosas hay que son permanentes. Toma nota de este versículo, por favor. Cosas permanentes, en medio de todo lo cambiante, necesitamos nosotros aferrarnos a lo que permanece. ¿Cuáles son esas tres? La fe, la esperanza y el amor. Pero la más importante de las tres es el amor. Así lo dice la versión Dios habla hoy. Y la versión, la nueva traducción viviente, miren cómo dice, tres cosas durarán para siempre, la fe, la esperanza y el amor, y la mayor de las tres es el amor. A mí me gusta eso de cosas permanentes, todo cambia, todo gira, 
los círculos vuelven, digamos que, que van y vienen las cosas, vuelve lo que se fue y lo que se fue después aparece más adelante. Es increíble, es lo que dice Salomón en el libro del Eclesiastés. Entonces, lo que yo quiero hablarte hoy, y voy a abreviarlo mucho, es que necesitamos movernos hacia lo permanente. Necesitamos anclarnos en lo que permanece para que lo pasajero no nos arrastre. Y aquí dice la Escritura que hay tres cosas que permanecen. La fe, la esperanza y el amor. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy en el tiempo que nos resta? Hablar de dos de ellas. Yo quiero hablarte hoy acerca de la esperanza que trabaja con la fe. Porque hemos hablado mucho de la esperanza. Y necesitamos como de pronto, por lo menos un poquito, aterrizar aún más lo que estamos diciendo. Que ya se ha hecho, pero quiero agregar algo a eso. Así que te voy a decir tres cositas bien rápidas entonces. ¿Todo el mundo listo? La primera de ellas, vengan conmigo por favor a Hebreos capítulo 11, versículo 8. Lo primero que quiero decirte. Recuerda que hemos definido la esperanza, ¿alguno la recuerda? Como la Feliz espera del bien, ¿te acuerdas? La feliz espera del bien, no como Job, esa otra parte de, de esas, como, ¿cómo llamarlos? Como neuronas o genes que nos recuerdan, es que no hay esperanza, que no hay nada, que la única esperanza para el ser humano es el sepulcro, lo cual se combate radicalmente cuando viene Jesús para traernos precisamente esperanza. Entonces, una cosa más, una manera nueva como quiero proponerte que veas la esperanza es esta. La esperanza dibuja un horizonte, la esperanza propone una meta. Mira lo que dice acá, capítulo 11 de Hebreos, versículo 8 al 10. Porque, perdón, por fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que iba a recibir por herencia y salió sin saber a dónde iba. Escucha muy bien. Por fe habitó en la tierra prometida como en tierra ajena, viviendo en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Ahora, mira el versículo 10. ¿Por qué? Porque aquí nos da la razón para todo esto. Está hablando de su, de su acción de fe o sus acciones de fe. Pero ¿qué lo movió? ¿Qué lo motivó? Versículo 10. Porque esperaba. La ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. La esperanza me dibuja un horizonte, la esperanza me propone una meta. Es muy interesante que la palabra aquí en el hebreo literalmente traduce también recibir algo de manos de otro, recibir de alguien más. Él esperaba una ciudad, y esto es un tema apasionante, súper apasionante, del que podríamos hablar muchísimo cuando hablamos del reino de Dios. Hablamos de esto, lo que es la ciudad de Dios. Él venía de Ur de los Caldeos, en la influencia de Babilonia. Y él supo, él entendió que había una estructura mejor, una estructura mayor, otra ciudad, la ciudad de Dios. Y como esperaba que eso viniera... Como, es, como se dibujó en su horizonte esa expectativa del bien, él se movió entonces. Es una primera manera donde te muestro cómo la fe y la esperanza comienzan a trabajar juntas. Abraham dice la Biblia que llegó a ser padre de multitud por una razón que también tiene que ver con la esperanza. Mira ahora conmigo Romanos capítulo 4 versículo 18, si estás buscando por allí. Y si no escucha lo que te voy a leer. Romanos 4.18 dice, hablando de Abraham, él creyó en esperanza 
contraesperanza a fin de llegar a ser padre de muchas naciones conforme a lo que se le había dicho así será tu descendencia ¿te das cuenta? aparece otra vez la esperanza nuevamente aparece allí él creyó en esperanza contra esperanza yo debo decirte algo a mí me gustaría volver esa, esas dos palabras contra esperanza me gustaría usarlas para describir la teología de muchos hoy la teología de muchos hoy no es de esperanza, sino de contraesperanza. Y cuando tú le hablas de lo que está pasando y les propones que pueden hacer algún bien en el mundo, te responden por causa de su teología que eso no es posible, que esto tiene que ponerse peor y peor y peor. Y es lo que su teología les enseñó. Por eso nosotros aquí queremos enseñar, inspirar una teología de esperanza, de aliento para vivir. ¿Sabes qué pasa con la gente que tiene una teología de contraesperanza? Que no están dispuestos a construir nada porque no esperan que nada mejore, solamente esperan que todo empeore. ¿Cuánta gente cristiana vive así? No, pero ¿para qué hacer eso, pastor, si esto se va a poner peor? No, pero pastor, ¿qué pensar en que necesitamos construir futuro, como usted dice, si esto se va a poner peor? Si es que está escrito. Y cuando se refieren a está, a está escrito, muchas veces citan, es cosas que Dios declara que pasarán sin que ello vaya en desmedro de otras cosas positivas que también pasarán. Pero la teología de la contraesperanza los domina. Yo aquí lo que te quiero decir es muy simple. Esperanza... La feliz espera del bien, la esperanza te dibuja un horizonte, la esperanza te propone una meta, la esperanza te da un cuadro de lo que puede pasar, de lo que Dios inclusive te llama a aquello de lo que Dios te llama a hacerte parte hablando de ese futuro. Mi segundo pensamiento, creo que ya lo estoy más o menos eh, pues dejando ver, la esperanza entonces... Esa, esa expectativa del bien, esa feliz espera del bien, la esperanza, ese cuadro hacia el futuro, la esperanza, esa meta que se me propone, necesita algo que la realice, necesita algo que le dé sustancia. No sé si la palabra suena demasiado compleja, pero realmente es la perfecta. Necesita algo, la esperanza necesita algo que la traiga a existencia. Por eso es tan llamativo que en 1 Corintios 13 diga la Biblia que la fe está al lado de la esperanza y todas ellas al lado del amor. Y dice la Biblia allí que el amor es el mayor de todos. No el amor como hoy se interpreta, como un sentimiento que puede ir en cualquier dirección y que se valida simplemente porque siento amor. Por amor se casan, por amor se divorcian. Por amor un conocido senador dice que tomó las armas para matar gente. Interesante que uno mata por amor eh, Amor es amor Dicen entonces los que defienden la ideología de género Que no importa Amor es amor Dicen también los que defienden la pedofilia Que ya lo están defendiendo Y que la quieren montar como orientación sexual Que el amor es puro por sí mismo Bendito sea Dios que en 1 Corintios 13 La Biblia nos define lo que es el amor como Dios lo ve Y creo que ustedes todos lo conocen O si no pueden leerse ese texto pero mi objetivo aquí es mostrarte qué es eso que se requiere, qué es eso que realiza la esperanza. Mira, hermano querido, en la Biblia hay varias aplicaciones de fe, de lo que la fe es. 
Quiero mencionarte algunas porque a veces nos equivocamos y para lo que voy a decir ahora necesito dejar esto claro. Por ejemplo, una de las formas como la fe se define en la Biblia es la fe como uno de los dones del Espíritu Santo. Pero evidentemente, si es uno de los dones del Espíritu Santo, como el hablar en lenguas, como el profetizar, como el sanar personas, como el hacer milagros, entonces es algo que es comunicado a nosotros por la acción del Espíritu Santo. Es un rango de fe distinto. Y es una fe dada para capacitarnos para hacer cosas sobrenaturales por completo. Años atrás, un evangelista amigo mío, norteamericano, me dice que un día estaba cerca de una, una estación de gasolina que estalló en llamas de repente y él dice, Edgardo, cuando yo menos me di cuenta, yo estaba dándole una orden a ese fuego increíble y le ordené que se extinguiera en el nombre de Jesús, pero así como sin pensarlo, me decía él. Y yo le dije, ¿qué pasó? Y él me dice, no, estalló después, no, 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 no se extinguió. Dice, me decía él, yo quedé, yo quedé perplejo, Edgardo, se extinguió. Y luego me dijo, ¿sabes qué he llegado a pensar ahora con esa experiencia? Que ese es el don de fe. Es una fe absolutamente por encima de lo normal, que nos habilita para movernos en alguna cosa completamente sobrenatural. Bien, esa es una. Hay otra más. En el, en el libro de Gálatas, en la carta a los Gálatas, que alguno de ustedes conocerá, la gente de Galacia, hay un capítulo muy peculiar, el capítulo 5. En el capítulo 5 hay dos listas. Una muy conocida por nosotros porque la hemos experimentado. Y es la lista que dice, y manifiestas son las obras de la carne. Esa lista uno ni la necesita. Que he pasado por todas. Vaya y vuelta de adelante hacia atrás, de atrás hacia adelante. Las obras de la carne, muy llamativo. Y sigue desarrollando algunas ideas el apóstol Pablo y llega a esta, dice, más el fruto del Espíritu es. Un paréntesis para decirte, me parece que hay un mensaje que queda claro y es que la única cosa que puede quitar el accionar de esas horribles obras de la carne, la única cosa es el fruto del Espíritu. Es decir, el accionar del Espíritu Santo en nosotros. Es muy llamativo, ¿no? Debería decir las obras del Espíritu, pero no. Y de hecho, creo que no se está interpretando tampoco muy bien esa expresión cuando dice más el fruto del Espíritu, que debería entenderse mejor de esta manera, lo que el Espíritu produce. Porque algunos dicen, el fruto del Espíritu es una cosa con nueve componentes. Así lo escuché por años. No, no creo que sea la descripción más correcta. Creo que lo que está diciendo allí debería entenderse, pero lo que el Espíritu produce es, es, un, es, es una, no es una acción nuestra, no es un esfuerzo nuestro, es resultado de una cercanía, evidentemente. ¿Qué es el fruto del árbol? El fruto en el árbol es la evidencia de su naturaleza. Y es la expresión de la savia que le corre por dentro y de aquello con lo que está conectado. Ese es el fruto. Si estoy conectado con Jesús, entonces el fruto del Espíritu puede empezar a crecer en mí. Es decir, el Espíritu Santo puede hacer crecer cosas en mí. Y una de ellas que dice la Biblia que el Espíritu Santo hace crecer en mí es fe, dice allí. Fe, pero ¿cómo así otra vez fe? 
Tenemos el don de la fe, pero tenemos ahora la fe como una de las, man de las maneras como el Espíritu Santo se expresa en nosotros también. Ahora entonces ya no se refiere a una manifestación sobrenatural, ahora se refiere más bien a carácter. ¿Y sabes cómo debería entenderse? Como fidelidad, fidelidad más bien. Bien, ¿y qué más de la fe te puedo decir? Te puedo decir que la fe también debe entenderse como la capacidad que todo ser humano tiene para creer. Porque todo ser humano la tiene. A veces nosotros decimos los incrédulos y tal vez esa palabra está bien usada si nos referimos a aquellos que rehusan creer el mensaje de Jesús, pero en realidad toda persona cree en algo. No sé si hace poco o hace rato te conté o te puse esta anécdota. Por ejemplo, esta mañana. ¿Cuántos aquí de ustedes, porque no sé, allí en sus casas, usan despertador en las mañanas? ¿O lo necesitan? Porque hay gente que se despierta sola, yo no sé, a la hora precisa. ¿Cuántos necesitan? A ver, déjame ver tu mano levantadita. Mira, me sorprende que hay un montón que no. Ah, pastores, que yo me puedo levantar a cualquier hora. Ah, bien, bien. ¿Tú no te has puesto a pensar que poner un despertador es uno de los más increíbles actos de fe que las personas hacen? Es sorprendente, es sorprendente. Me acuesto, como sea que llegue a mi cama, pongo el despertador en la certeza, 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 no es como la posibilidad. O alguno de ustedes cuando pone el despertador a las 6, 7, 8 de la mañana, bueno... Por si mañana estoy vivo, uno nunca sabe, pero pongámoslo aquí. Y aquí el frasquito de formol, porque nunca se sabe. ¿Alguno hace eso? Lo pone y dice, necesito levantarme a las siete. Está completamente cierto de que va a estar vivo para escuchar el sonido y levantarse. Eso es fe. Y es una de las más asombrosas acciones de fe cotidianas. Toda persona la tiene. Por eso los seres humanos somos capaces de construir cosas. Porque tenemos fe. Ah, no estoy hablando de la fe necesariamente en Dios. De hecho, mucha gente no puede creer el mensaje del Evangelio porque está creyendo otra cosa. No es porque no pueda creer en nada. Es porque ha decidido creer en una cosa distinta. ¿Y qué con todo eso, pastor? Bueno, pues mira esto. Hebreos capítulo 11, versículo 1. A ver si redondeamos nuestro tema hoy. Mira dónde nos lleva. Ahora bien, dice la Biblia de las Américas, es una definición súper peculiar de la fe. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero te quiero leer ese mismo versículo en la traducción Jubilee Bible. Es pues la fe, abre tus oídos bien grandes, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. ¿Estás escuchando esto? La sustancia, la fe es la sustancia de la esperanza, la fe es la demostración de lo que no se ve. No te voy a, lo que te voy a decir ahora no es toda la manera de definir fe porque podemos encontrar muchas diferentes, pero esta es impresionante. La palabra en el griego que se usa allí es la palabra hipóstasis y esa palabra hipóstasis de verdad significa sustancia, sustancia, materializar algo. 
¿Sabes qué es lo que yo encuentro que nos está diciendo aquí la Escritura? Tengo más para decirte, pero voy a omitirlo acá por cuestión del tiempo. Lo que estoy viendo aquí es que las palabras sustancia y demostración me permiten a mí mostrarte una cara distinta de la fe que quizá no se entiende. Y es que la fe es la herramienta que Dios nos da para materializar la esperanza. La esperanza sola no se materializa por sí misma. La esperanza se puede quedar allá como en un anaquel, quieto, quieta, perdón. La feliz espera del bien, allá está. Pero la fe que, que trabaja con ella, como dice acá, es la que le da la sustancia a eso que estoy esperando. La esperanza es como el recipiente que yo tengo frente a mí y la fe lo que hace es llenarlo. ¿Me estás escuchando? Es una manera distinta de comprender la fe, porque entonces la fe ahora se convierte en una acción, en una movilización entonces, en una fuerza, perdona la expresión, que me empuja desde adentro en la dirección de lo que yo estoy esperando. Esto me impresiona muchísimo a mí cuando empiezo a pensar en muchas cosas en mi propia vida que no habían sucedido, que esperé de Dios y que sigo esperando, pero que encuentro siempre la coincidencia que me moví hacia ellas. Eso es la fe. A veces confundimos la fe con la esperanza y la esperanza con la fe. La fe necesita la esperanza para saber hacia dónde va a moverse y la esperanza necesita la fe porque sin la fe no se realiza. No tiene sustancia, no se concreta. ¿Me estás siguiendo? Te voy a dar este ejemplo. Imagínate que esta mañana tú dijiste, quiero ir a la reunión en la iglesia, en el auditorio. Y empiezas a decir, uy, allá va a estar tan chévere todo, voy a verme con la gente, voy a estar allá. Y todo eso se parece a la esperanza, la expectativa. Ahora, no te imagino yo, 8 de la mañana, 9 de la mañana, uy, quiero ir a la reunión. Uy, eso va a estar tan chévere. Voy a ver al pastor Edgardo, que lo quiero tanto. Diez de la mañana, uy, empezó la reunión. ¿Cómo quiero estar allá? Uy, eso allá va a estar tan chévere. Es increíble el ambiente, poder estar juntos, abrazar al pastor Edgardo. Once de la mañana, uy, ¿cómo quiero estar allá? ¿Tiene sentido para ti esto? ¿Tú qué hiciste para llegar aquí? ¿Te teletransportaron? ¿Simplemente deseaste y llegaste? ¿Me estás siguiendo? Por supuesto que no. Por supuesto que hiciste algo para llegar hasta aquí. Esa es una manera, una ilustración apenas de decirte cómo funciona la fe y la esperanza. La esperanza te propone el asunto. La esperanza te abre los ojos para ver un telón. Por eso es la convicción de lo que no se ve. También la fe. Pero la otra cara es la materialización de lo que espero. El vehículo más poderoso para realizar lo que estamos haciendo. En estos días tuve un, tuvimos un tiempo con una querida familia en la iglesia que compartían con nosotros, con Magi y conmigo, lo que están vislumbrando acerca de lo que viene y algunas posibilidades de negocios y de emprendimiento. Querían conocer muy amablemente nuestro pensamiento y de entrada les dije... Estoy 100% a favor de eso porque ese es un tiempo en el cual Dios está favoreciendo la plantación de viñas, entre comillas, los emprendimientos. Así que escojan cuál es el mejor, pero háganlo. Entonces, allí está la esperanza dibujándoles algo. Es que vemos esto, vemos aquello, vemos lo otro. ¿Qué se necesita ahora? 
el creer lo que significa realmente moverse hacia allá para que se realice. ¿Me estás siguiendo? Hola. Me sentí como cuando estamos grabando, que no hay nadie. 